0: Это, видимо, так эм, повлияло на Владимир Путин. Так что 8 сказать. штук
1: их погибло уже согласно. Абсолютно
0: да, беспрецедентно. Будет, видите, мировая война. Количество людей, которых просто отправляются
2: в тюрьму, оно очень большое.
1: А есть какие-то шансы избежать?
2: Нет, нет не существует. Можно как-то в какой-то единый месседж. Диктатор всегда хочет слышать подтверждение своей правоты.
0: Ну, это нормально. У нас всю всю жизнь царя обижались на поэтов. Это русская традиция да. такая.
1: Всем привет! Это проект «Продолжение следуют люди» и сегодня мы разговариваем с Ириной Бараган и Андреем Солдатовым. Это наши коллеги, товарищи и большие эксперты в области российских спецслужб, которые посвятили много лет изучению этого феномена. Прежде чем мы поговорим с Ириной и с Андреем, я напомню, что «Продолжение следует» это независимая медиа, которая выходит благодаря вашей поддержке. Вы можете нас поддержать на сервисах Patreon и Boosty.
3: Все ссылки мы оставили в описании, также как и номер нашего криптокошелька.
1: Очень длинный номер. Ира, Андрей, можно ли говорить, что ключевую роль в развязывании войны в Украине сыграла пятая служба ФСБ России, что именно она снабжала Путину информацией, недостоверной информацией о том, в
0: каком состоянии украинская армия, какие настроения в элитах, что с президентом Зеленским и так далее? Действительно, ФСБ имела огромное значение в начале войны, потому что именно пятой службе еще в начале 2000-х именно Украина и вообще все постсоветское пространство была дана как зона ответственности. Причем не только в качестве полигона для сбора разведывательной информации, но и для контроля над политической ситуацией. Поэтому, собственно, сотрудники пятой службы постоянно светились на различных выборах от Украины до Молдовы, Абхазии, Грузии. Они пытались что-то делать даже в Прибалтике. И Везде довольно неаккуратно, поэтому мы так много о них знаем. И очевидно, что перед началом войны именно их, собственно, задача была собирать политическую информацию о том, как будет развиваться ситуация в Украине, когда начнется вторжение. И кроме того, как я понимаю, они еще должны были обеспечить политическую поддержку внутри страны для российских войск.
2: Хочу сказать, что вешать на них вину в начале войны и то, что они могли как-то инициировать это дело, совершенно несправедливо, потому что никакой генерал э, в пятой службе не может, не способен принять решение о начале войны. Более того, таких людей, которые могут э, внутри спецслужбы, которые могут влиять на Путина и советовать ему, надо начинать войну или нет, или таких, с которыми он может посоветоваться на таком уровне, просто не существует, потому что это просто исполнители.
3: Но Они могут предоставлять соответствующую информацию, которая создает у руководства страны определенные впечатления. И как раз в создании этого впечатления, что победа будет быстрой, что Киев будет взят, создала вот это впечатление у Путина именно пятая служба ФСБ. Правильно?
0: С одной стороны, да. Но они, конечно, понимали прекрасно, что у Владимира Путина есть представление о самом себе, как о главном эксперте по Украине на планете Земля. И они, в общем, понимали, что им нужно играть от его ожиданий. Он ждал от них информации, что все разрушится, что в Украине нет настоящего государства, нет настоящей армии, там нет настоящего президента, все, все побегут и сдадутся. Ну и они как-то пытались подыграть.
3: А можно на Андрей, рассказать, о чем именно вот эта пятая служба докладывала Путину накануне вторжения в Украину?
0: Ну Я все-таки не, не являюсь сотрудником пятой службы, Не могу сказать, что они там писали. Могу лишь судить о том, что говорили нам наши источники, о том, как вообще выглядела их работа. Дело в том, что в основном их задача, повторюсь, была не только, собственно, политическая информация о настроениях, но и в том числе они должны были обеспечить политическую поддержку. То есть они должны были, грубо говоря, в случае возникновения политического кризиса внутри Украины, Должна была появиться пророссийская партия, которая стала бы говорить, ну, давайте все-таки вот э, как-то мириться, давайте договариваться. И вот этого как раз ничего не произошло. И мне такое ощущение, что Владимира Путина возмутило это больше, чем а, неправильная разведывательная информация, а, которая, собственно, привела к тому, что ну, украинские войска сопротивлялись с самого первого дня
3: возмутило Владимира Путина настолько, что руководитель этой пятой службы, господин Беседа, был... А, с ним вообще какая-то очень странная история произошла. Это смыгорическая. Я такого
0: никогда не видел.
3: Поступали сообщения про домашний арест, потом Лефортовская тюрьма, потом в итоге его отпустили.
0: Да, да. Это, а, это какой-то сталинистский... Да, наверное, последний раз мы пытались понять, где мы такое видели, или слышали, или читали о таком.
1: Я напомню, пока ребята сейчас будут рассказывать, я напомню, что Ирина Бараган и Андрей Солдатов практически, можно сказать, что всю свою карьеру выпустили именно изучению феномена российских спецслужб? Наверное, да. Да, и как никто, как, они, как никто другие, знают, ну, скажу, что примерно все, что можно знать об этих закрытых организациях. И, в частности про пятую службу
0: мы пишем о российских спецслужбах а, где-то с 2009 года ну да? примерно 2000 да. а первый материал о пятой службе мы сделали в 2003 то есть практически с момента то есть ее создали в тоже 99-2000 годах и есть, практически с самого начала мы писали о том что там внутри происходит а, то что
1: в... с этим беседой произошло ты считаешь что это абсолютно
0: беспрецедентно и такое ощущение что как раз а, то внимание которое было приковано к его фигуре в международных СМИ, в российских СМИ, в украинских СМИ. Масса информации, которая поступала а, там, от нас, от Беллинкета, от других людей. Это, видимо, так э, повлияло на Владимира Путина, что было принято решение вот, сделать такой финт э, в стиле Иосифа Сталина, который тоже любил брать генералов под стражу, потом выпускать и делать вид, что ничего не было. А вот такая же тактика была, собственно, применена в этом случае, и у меня ощущение, что задача была только одна. Владимир Путин же все время настаивает, что все идет по плану. Ну а если посадить главного генерала по разведке по Украине, то как-то сложно говорить, что все идет по плану. Получается, что не все пошло по плану. И, видимо, вот эта задача, все время делать вид, что все идет по плану, она оказалась даже более важной, чем, скажем, тактическое решение тактическая задача наказать виновного в том, что все пошло совсем не так.
3: Ну, то есть все выглядит как какие-то эмоциональные, импульсивные решения, сначала посадить, потом отпустить, или там есть какая-то более сложная логика? Ну,
2: на самом деле непонятно, какая там есть более сложная логика, но главная логика в этом всем процессе, что а, то, что Пу- Путину им мозги, И только потому, что он сам хочет, чтобы ему эти мозги запудривали, поскольку у него есть уже представление обо всем. Он их выражает в своих статьях, в своих выступлениях. И на протяжении последних, после 2014 года, на протяжении последних уже получается 8 лет, никакие люди, у которых есть собственное мнение и которые могут возразить ему, не сохранили свои должности ни в правительстве, ни ни в спецслужбах, за исключением экономического блока, где еще остаются нормальные, вменяемые люди. И поэтому экономика России функционирует намного лучше, чем специальная военная операция. Поэтому, как бы говоришь, что такая специальная ситуация нельзя, это вот так как устроена тоталитарная власть, так как мыслят э, диктаторы и так как действует их система. То есть диктатор всегда хочет слышать подтверждение своей правоты. Люди, которые на него работают, понимают, что если ты подтверждаешь его правоту и подыскиваешь те факты, которые соответствуют действительности, соответствуют его не соответствуют действительности, но соответствуют его представлению о действительности, то ты получаешь повышение в должности, ты получаешь больше ресурсов для своей службы, у тебя все хорошо. И то, что это так кончилось вот в этом да, в случае, это просто потребовался такой кризис, как война. И то, что называется полный провал первой, первой фазы, как они говорят, специальная операции. Но в принципе они говорят так, что первый этап специальной операции завершен. Но понятно, для... если посмотреть все военные паблики, где военные обсуждают честно, что происходит, они говорят, что это провал и, пер... и первый этап операции. Вообще говорят, что всю войну слили. Вот это то, чего Путин не хочет услышать ни от кого.
1: Но все-таки он это услышал, да? Были же такие шутки, да? Э, Ходили в интернете, и в том числе и мемасики делали, что ну, главное Путину сказать, что все, войну мы победили, поставить перед ним э, телеэкран, где об этом сообщит Екатерина Андреева, и все. Всех наградили, все разошлись. Вот... Когда Путин понял, по-вашему, что ситуация э, далека от идеальной, что весь план не сработал?
0: Тогда, когда э, был назначен командующий объединенной группировкой войск, э, дворников, а это получается через полтора месяца после начала военных действий. То есть полтора месяца ему понадобилось, чтобы понять, что вообще что-то идет не так. А в принципе все говорили, что невозможно вести боевые действия, если у тебя нет генерала, который отвечает за боевые действия, э, собственно, близко к театру военных действий.
1: Но при этом ему докладывали, что все идет окей, все эти Получается,
0: что он полтора месяца просто закрывал глаза на происходящее. Тактика не менялась, он продолжал посылать эти колонны, боевого хранения не было. Командира, который отвечал за ситуацию на месте, не было. Повторюсь, только через полтора месяца появился Дворников, который начал потихонечку что-то менять. И еще через месяц, собственно, ФСБшников заменили на, на Грушников, и было объявлено, правда, странным образом через телеканал «Царьград», что теперь за сбор разведывательной информации собственно, на Донбассе, в Украине, за это отвечает первый, первый заместитель командира главного разведывательного управления, начальника главного разведывательного управления.
3: Владимир Алексеев его зовут. Да. да Давайте про него чуть подробнее позже поговорим. С беседой он сейчас вообще выключен из процесса? Хочется закончить. Что с ним сейчас происходит?
0: Ну, сейчас, насколько я понимаю, идея такая что вот был первый этап операции, когда очень много, собственно, и, и, и идей было в том, что огромную роль будет играть политический фактор, что, собственно, военные действия, они приведут к политическому кризису, и вот там ФСБ, которая по определению это политическая, собственно, разведка, по крайней мере, пятая служба, вот там ФСБ сыграет свою роль. Поэтому ФСБ имела, собственно, главную роль. А теперь... Идея такая, что мы вступили в нормальную, конвенциональную войну, думают российские военные. Им нужны конвенциональные способы, в том числе и добыча разведывательной информации. Здесь уже политическое решение как-то не предвидится, а идет игра в долгую, поэтому должны этим всем заниматься уже грушники. И я так понимаю, что роль беседы, может быть, в какой-то степени остается, но она, крайне, собственно, но она в общем, явно не ключевая.
1: А как вообще сейчас складываются отношения между ГРУ и ФСБ,
0: учитывая вот этот
1: вот разлад?
0: Ну, в общем, не самые лучшие там отношения, потому что... Никогда даже... не были. Никогда не были, раз. Во-вторых, все-таки ФСБ не только пятая служба существует, но есть, например, еще подразделения военной контрразведки, которые должны контролировать ситуацию, в, собственно, в частях, которые находятся на территории Украины. И их задача заключается как в том, чтобы обеспечить их безопасность, поэтому, собственно, сотрудники... А Военные контрразведки занимаются фильтрацией, и в том числе все эти истории жуткие, которые мы слышим о гражданском населении, это прежде всего работа ФСБ и этих подразделений. Но они в том числе должны заниматься контролем настроения в войсках. Конечно, военным это не очень нравится, что у них на голове сидят люди из ФСБ и смотрят, чтобы они там правильно думали о военных действиях, которые явно идут не совсем так, как, повторюсь, предполагалось по плану.
3: Хорошо. По поводу Владимира Алексеева. Кто этот человек и почему именно он сейчас как бы, является, получается, основным поставщиком информации?
0: Да, это интересно, потому что он на самом деле не совсем разведчик в нашем традиционном представлении о разведчиках. То есть разведчик это кто? Это человек, который может работать за границей. Человек, который там, не знаю, хорошо владеет иностранными языками, служил в каких-нибудь аташатах, ходил на приемы, требовал людей. Это все не про Владимира Алексеева. Владимир Алексеев — это человек со спецназовским прошлым. И, в общем, таких людей сейчас в ГРУ очень много. Связано это с тем, что еще при предыдущем министре обороны произошли большие сокращения внутри ГРУ, и многие люди оттуда ушли. Потом, когда появился новый министр, то есть Сергей Шойгу, а нужно было резко развернуть, скажем так, штаты, главного разведывательного управления, долго думали, откуда их взять, решили взять и спецназа. Потому что вроде бы эти люди, все-таки это... В переводе это «специальная разведка». Не только подразделение специального назначения, но это «специальная разведка». То есть слово «разведка» присутствует. Ну, в общем, набрали этих людей. Алексей, правда, пришел чуть пораньше, но он он лицо вот этого нового поколения грушников. И, конечно, спецназ — это очень специальные люди, потому что, во-первых, для них нет, в общем, разницы между мирным и военным временем. Они всегда ведут себя как на войне. Собственно, после этого, после того, как такие люди, как Алексеев, появились в руководстве ГРУ, Пошли все эти спецоперации, типа отравления там операции в Чехии и так далее. То есть очень операции. операции. Спецназовцам это очень близко, потому что для них главное это выполненная задача, а не то, какие могут быть потери с точки зрения имиджа, какие могут быть скандалы. Это спецназовцы. А они, в общем, такие глупости не обращают внимания. И, в принципе, вот этот брутальный, жестокий характер, который присущ спецподразделениям, mm-hmm. вот он теперь определяет лицо ГРУ. Видимо, кажется логичным, что поскольку все-таки сейчас идет война, нужно обеспечивать тактической разведкой подразделения, вот должен быть человек с опытом спецназовца вот этим всем заниматься. Любопытно, что спецназ не очень, на самом деле, все равно доволен теми, скажем так, теми вещами, которые происходят на территории Украины. Есть большая критика со стороны спецназовцев, они говорят, что их неправильно используют. Например, что их используют как подготовленную пехоту. Они используют для таких вещей, для которых они, в принципе, и обучены. Это, например, там, проникать глубоко в тыл врага и перерезать там линии коммуникации. А коммуникация сейчас – это ключевая вещь, потому что, собственно, оружие из западных стран поступает ну, снаружи. Но они производятся на территории Украины. Вот это странно, почему так происходит. Вроде бы они сейчас за разведывательную информацию отвечает человек, который в этом все понимает, Тем не менее, никаких улучшений по применению боевому подразделения специального назначения не происходит.
1: А может это связано с тем, что украинская военная контрразведка работает, что действительно они могут подавлять активность российских грузников? Как ты вообще оцениваешь украинскую, украинскую мощь украинской специальной службы?
0: Знаешь, это очень сложно об этом говорить, потому что украинская украинские разведывательные службы действуют в честной координации с западными спецслужбами. И просто я не очень понимаю, где заканчиваются украинские разведслужбы и начинаются западные, то есть как работает их система обмена информацией. Но пока это выглядит довольно эффективно, то есть у них все получается довольно хорошо. То есть
1: они нашим не дают грошникам перелезать в э, линии коммуникации, судя по всему, да?
0: Не совсем так, потому что если ты применяешь бригады спецназа как наиболее подготовленную пехоту, это значит, что это твое решение, а не украинской разведки, правильно? И это очень напоминает Чечню, когда спецназовцы заставляли там заниматься буквально, они ходили там, охраняли ВИПов, то есть ну, занимались какой-то абсолютно ерундой, которая не имеет никакого отношения к их уровню подготовки. Mm-hmm.
3: Можно ли сейчас говорить о том, что Кремль получает более или менее достоверную информацию о происходящем в Украине? Ну, мы можем
2: сказать то, что мы видим, что как-то они стали лучше воевать, потому что потихонечку они отвоевывают части часть территории на Донбассе, и нет такого уже катастрофического провала как было, когда они пытались взять Киев. Это была полная авантюра, и все видели, как вообще эпически они провалились, сожгли колонны, людей взяли в плен. И, конечно, закончилось большими трагедиями это. Но война затягивается, и это ясно, что не закончится быстро. Какую роль играет в этом разведывательная информация, настолько ли она хорошая? Мы видим, что огромное количество ударов, которые они наносят, артиллерийских, и удары крылатыми ракетами, они попадают в мирные мирные дома, в роддома, угибнут мирные люди. Мы можем сказать предположить, что, наверное, это неправильная разведывательная информация, но можем также предположить, что что они используют осмысленно, ту же тактику, которую они используют в Чечне, то есть стирают все до до нуля, чтобы в города можно было просто уже, в опустошенные города, где уничтожено все население, спокойно войти, потому что... ну Понятно, что и подраздел... армии там тоже сложно сражаться, когда ты стоишь, сидишь с время под артобстрелом. Вот. Поэтому судить сейчас о том, какого качества они получают информацию, довольно сложно. Но просто операция перешла в конвенцию. Сначала это была такая бравая авантюра, как мы такое видели в кино. Мы... Киев. Таких примеров, наверное, за последние 20 лет не было, чтобы кто-то пытался вот так вот наскоком с вертолета взять аэропорт, высокоточным, а потом,
1: высокоточным оружием.
2: а потом Как-то... послать колонны в Киев и уже посадить президента в клетку, возить его и назначить новую оккупационную администрацию. Таких авантюрных проектов в 21 веке, по-моему, не было, учитывая, что это огромная страна, в которой живет огромное количество людей. А вот, поэтому непонятно, какую они сейчас получают информацию, но ясно, что дела как-то у них пошли лучше. чем.
1: Ну, то есть можно сказать, что первая фаза, вот так называемая, это была чисто пропагандистская такая, да, для картинки а, с высокоточным оружием, с колоннами, которые потом, конечно, расстреливали, и высокоточное оружие оказывалось совсем не высокоточным. А сейчас все это перешло, как ты говоришь, в, 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 в обычную войну. Похоже на то. Ну что мы видим?
2: Мы не военные эксперты, Паш, понимаешь? То есть мы не можем говорить об этом с полным пониманием э, вопроса. Но что мы видим? Что едут танки, танки старые, они пытаются переправиться через реку, люди гибнут. Там 400 400 человек вроде бы погибло при при переходе через реку Северный Донец. Это все очень похоже на то, что мы видели, я не знаю, картинка Второй мировой войны, Великой то, что мы видели в Чечне. То есть конвенциональная такая война. Мы все время читаем про то, что идут... А, миллионы статей прочитали о том, что в войны нового поколения 21 века они будут технологичны, Точечные удары, пролетают дроны, а, отряды спецназ высаживаются, высаживаются, захватывают бен Ладена. Но это то, что мы видим на самом деле, очень далеко от этой вот... А картинки. Россия,
1: в России такие вести? Похоже, что нет.
0: Похоже, что очень много было шапку закидательства. Но вот эти особенно... Вот эти десанты а, в Гастомеле, это, конечно, очень напоминает действительно кино, что кто-то пересмотрел каких-то фильмов, там типа Black Hawk Down, и решил это ре- реализовать.
1: Ты говорил о том, что сейчас спецслужбы, в одном из интервью ты сказал, проявляют недовольство действиями Путина. А, а в чем это выражается и, и с чем это, по-твоему, связано?
0: Действительно, если сравнивать ситуацию с 2014 годом, тогда спецслужбы и военные вообще были абсолютно счастливы от того, что происходило. Им все нравилось. И то, что происходит, и как это делается. Крым считался супероперацией. Донбасс не такой хорошей операцией, но тем не менее. В общем, поддержка была действительно универсальной. Сейчас считается так, что война была неизбежна. То есть они в это очень верят. Но им кажется, что способ, которым она ведется, не очень адекватен тому, как должна выглядеть такая большая война. Во-первых, они действительно верят, верят, это не только пропаганда, что они ведут войну прям со всем миром с НАТО. Они не считают, что они сражаются с Украиной. Мне кажется, это в том числе и проблема, ну ты же как-то неудобно, неловко как-то думаешь, что ты терпишь такие большие потери. От Украины. От Украины, да. А вот если ты сражаешься с великим врагом НАТО, с которым ты должен был сражаться еще там, не знаю, начиная с времен Холодной войны, это как-то выглядит немножко... Члено.
2: Если говорить о том, какую информацию... Поставляли президенту, и какие и каким результатам они пришли, то это, конечно, полный стратегический провал. Потому что если изначально заявлялось, что это, что мы пододвинем границы НАТО, то сейчас мы видим, что по результатам этой и только еще начав, ну, начавшейся войны НАТО стало больше, ее границы НАТО, того, гляди, придвинуться к России, то есть Финляндия и Швеция, они сегодня, ну, завтра уже будут в НАТО. И страны, которые занимали нейтральную позицию по отношению к России традиционно, такие как Австрия, эту позицию просто изменили. И вообще все вся Европа поменяла свою позицию. То есть стратегические вот эти цели, они как бы
0: провалены, и очевидно, что не будет.
1: Ну, они же, получается, его сами же и облапошили, и остались при этом еще недовольны.
0: Ну, да, потому что недовольны они тем, что им кажется, что он их сдерживает. В это они очень сильно верят.
1: А чего они хотят?
0: Ну, они хотят, конечно, например, более серьезных авиаударов. То что они считают, что им не дают это делать, а они могут строить такую прям серьезную бомбардировку, скажем так, инфраструктуры страны mm-hmm. ну, по, собственно, по образцу того, что происходило в Сирии и там в некоторых других странах. Кроме того, они считают, что они все-таки живут по законам мирного времени, то есть армии еще мирного времени. Они считают, что количество солдат, которые участвуют в операции, значительно меньше того, что им противостоят со стороны Украины. При этом еще на Украину работают самые лучшие там, оружейники всего мира. То есть им кажется, что они в данном случае в положении ну, не то чтобы в жертвы, но игрока, которому связали руки и не дают вот в полную силу наконец-то начать воевать. Это очень хорошее такое чувство, потому что в данном случае ты в этой, в этой системе, в этой логике ты ни в чем не виноват. Сколько бы у тебя солдат не гибло при переправе маленькой реки, ты не виноват. Виноват вот политическое руководство, которое не дает тебе правильно воевать.
3: Ну вот это... А... Настроение внутри спецслужб и, наверное, среди военных тоже,
0: тоже,
3: к чему это может привести? Что это значит для Путина?
2: Я знаю, к чему ты ведешь свой вопрос. Возможно ли бунт спецслужб военных против Путина, и который приведет к смене режима хотя бы таким вот кривым, но возможным в истории образом? Ну, Мы пока не видим. Нас спрашивают об этом каждый день. И все очень хотят услышать положительный ответ. Но, я, если честно, мы не видим никаких признаков, что это возмущение, которое было тысячу раз встречалось в российской истории. Возмущение армии было чудовищным во время mm-hmm. первой чеченской кампании. Точно так же армия была недовольна а, тем, что делает политическое руководство, как ведется операция во время второй чеченской кампании. Считается, там было что... получше, кстати. Там было получше, но я бы не сказал, что очень довольны. То есть, считается, что армию кинули, там, предали. Война шла слишком долго, жертв много. С солдатами по-хорошему по- не расплатились. Вот. Но нет никаких признаков сейчас, что эти люди могут сформировать какой-то заговор и свергнуть президента. Прежде всего потому, что российская армия никогда не создавала горизонтальных структур в обществе. Она Это не не турецкая армия, которая имела своих политиков, у которых есть свои бизнесмены, у которых есть свои группы людей в обществе, которые их поддерживают. Это замкнутая структура. Как она была построена пристально вертикально иерархично, так она и существует. То же самое можно сказать о спецслужбах. Это наследники НКВД, наследники ОГПУ, где должность человека играет э, намного больше, чем его личность. И у них точно так же, они существуют внутри своей замкнутой системы, у них мало связей в обществе, в обществе их боятся, они могут на них давить, тоже только благодаря тому, что президент нам дал такие полномочия. Угу. Но э, для того, чтобы осуществить переворот, ну, Я я не вижу там людей, которые просто могут осмелиться, позволить себе такую мысль пойти против Путина. Тем более, что вся Старая Гвардия, люди, которых он знал и которые были важными тогда, когда он еще был не таким важным, такие как Сергей Иванов, они давно потеряли свою позицию.
0: Ну, Мне еще кажется, что Владимир Путин понимает эту опасность, потому что его отношение к генералитету тоже изменилось. -э 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 Вспомните, например... Во время Первой и Второй чешской войны довольно быстро, в течение нескольких месяцев, появилось некоторое количество популярных генералов, имена которых были известны. Они давали интервью, были пресс-центры, к ним ездили журналисты. Все это как-то существовало. Сейчас вот мы знаем, что Дворников был назначен командующим. Вроде бы пришла сейчас информация, что его поменяли. Но вот за этот период, когда он был командующим объединенной группировкой прав- войск, ни одного интервью, ни одного появления на публике, никто даже не знает, где у них штаб, нет никакого пресс-центра. То есть явно делается сознательные усилия, чтобы люди, которые действительно отвечают за ситуацию на фронте, они не осветились, и у них, ну, наверное, внутри объяснение, что это по соображениям безопасности, а то в дрон там дрон прилетит или снайпер выстрелит. Но мы-то понимаем, что это в том числе не дает возможности появлению нового поколения популярных генералов, которые могут как э, в 90-е годы, как Шаманов и Трошин там выйти и сказать, ну нам там что-то не нравится или там рохли. Чтобы вот таких вот фигур не появлялось, этого и не происходит.
3: А если посмотреть на этот вопрос, но с другой стороны, то есть вот это настроение внутри спецслужб и военных, желание воевать по-крупному, а насколько президент может как бы, следовать вот этой логике? Насколько, ну, Вы сами говорите, что он понимает ситуацию, он понимает, что его поддержка со стороны силовиков, в том числе зависит от того, какие стратегические решения по боевым действиям в Украине он принимает. Может ли действительно усилиться там, наступление на Украину? Как это может поменять характер войны?
0: Давление со стороны военных? Да. В принципе, это возможно. Чем больше идет война, тем, конечно, влияние военных в обществе повышается. Это очевидно. Более того, у нас появились некоторые факторы новые, которых не было в предыдущих войнах. появилось, всегда существовало какое-то общественное мнение внутри военной среды, но оно артикулировалось в каких-то странных формах всегда, ну там в личном общении, на пьянках, там люди собирались, что-то обсуждали. А сейчас у нас же есть там Telegram, например. Есть социальные сети, где есть закрытые группы с тысячами последователей, где люди военные это все дело обсуждают. Это создает определенное напряжение. Например, эти эти группы обычно ведутся не генералами, а майорами. В основном это такой уровень. И это ветераны, которые довольно хорошим пользуются авторитетом в своей среде. Они, как правило, намного более радикально настроены, чем командование. То есть они критикуют генералов, они критикуют министра, они критикуют Путина за то, что маловато, значит, дави. Условные стрелков такой, да? да? Условные стрелков. А таких Квачков, например, многие обсуждают заявление Квачкова о том, что мы должны признать, что проиграли первую фазу, и надо, значит, врубить по полной. И они, например, что меня удивляло, требовали суда и расстрела на защитников там Азовстали. Что с военной точки зрения довольно безумно звучит, потому что здесь же много военнопленных, имеет смысл их менять. Но они так радикально настроены, что это, в общем, меняет настроение внутри среды. А Окажет ли это влияние на Путина? Это хороший вопрос. Но поскольку мы, боюсь, находимся в начале очень длинной войны, то, наверное, этот фактор будет постоянно возрастать его значение. Как, как сильно это будет возрастать, я не,
2: не могу понять. Просто очень трудно отвечать э, сейчас на такие вопросы, когда ситуация меняется каждый день. То есть у них был полный провал э, полтора месяца назад, и было всеобщее ликование, что, и казалось, что все, э, Украина победит в скором времени. Сейчас мы видим, что э, они как бы собрались и потихонечку продвигаются на Донбассе. В то же время мы не видим того, как падает российская экономика, потому что сейчас результаты этого не очевиден. Потому что Чтобы вести войну, нужны ресурсы. Нужны ресурсы человеческие, которые пока вроде бы есть, но мы видим, тоже истощаются, потому что начали собирать контрактников по всей, по всей стране. А, но мы не видим, как истощаются экономические ресурсы. А когда мы это увидим, ясно, что ситуация изменится и будет влиять на президента, наверное, проще. Ну, слушайте, ну, быть, вот у нас быть, сформировалось,
1: да? в том числе благодаря, благодаря вам и ваш, тому, что вы рассказываете о спецслужбах, такое мнение, что это, в общем-то, ребята, парни, которые любят красивую жизнь, что они такие вполне кажуальные, да, они, они про деньги, они про комфорт, они про коррупцию, они не про Третью мировую войну, они не про то, чтобы разорвать все отношения, потому что там тоже есть у них какие-то свои интересы, они любят красивую жизнь ездить, отдыхать, значит, много денег хранить где-то за рубежом. Ну, по крайней мере, такая история была.
0: Была. Эта история она довольно сильно менялась во времени Слушайте, мы говорим о периоде в 22 года. Да. И вот то, о чем ты говоришь, это было больше, большую часть первой половины правления Путина. То есть в 2000 начало 2010-х, я с тобой абсолютно согласен, именно так и было. Но потом стало приходить новое поколение сотрудников ФСБ, люди, которые в буквальном смысле выросли и начали карьеру, и сделали свою карьеру при одном президенте и двух директорах ФСБ. Это сформировало у них очень узкую картину мира. Они, например, даже нам сложно с ними разговаривать, потому что они ну, очень узко мыслят. Не в том смысле, что они не думают о поэзии, а в том смысле, что они думают в рамках своего отдела, может быть, своего управления, но не в рамках службы, и точно не в рамках всей Федеральной службы безопасности. Говорить с ними на какие-то темы политические вообще очень тяжело, потому что они прям вот уперты. Вот им нужно, чтобы начальник был доволен. И вот то, что у них происходит с их начальником, это больше всего их волнует. Потом, не забывая один фактор, который очень
2: сильно усилился после 2014 года, это страх. Вспомни, как Нарышкин реагировал на слова Путина.
1: Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их я я говорите, предлож... говорите, пр... говорите прямо. Я при... поддержу предложение о э, признании. При... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо. Сергей поддерживаю говорит. предложение. Как о... и скажите да, так. Да, та или я говорю, я. Да.
2: Да? Бедный забыл. Он не мог даже выговорить, поддерживает он операцию или не поддерживает, или поддерживает, или не поддерживает. Это видела вся страна. Это не вырезали. Значит, целью было, представляешь, в каком страхе они живут, целью было показать, смотрите, у нас даже руководитель СВР в страхе смертном живет перед президентом, не может даже сформулировать свое мнение. Конечно, может быть, душе он против. Конечно, он хочет, чтобы его резидентуры разрастались. Для этого тут нужно иметь хорошие, большие дипломатические службы, посольства, чтобы туда отправлять людей. То, что сейчас происходит прямо противоположно, всех отсюда отовсюду выгнали. Возможность его службы уменьшились. Конечно, он хочет выступать по всему миру, ездить за границу и показывать свою прекрасную вывеску. Но ты видел это, все, вся страна видела, но он заикается, он не может сказать, да или нет, да или нет, ему страшно. Поэтому, как бы, как бы они не хотели, они не в положении что-то там советовать, на что-то влиять, просто не могут
0: промямлить двух слов.
1: То есть коррупция в итоге привела к тому, что вот эти вот элиты в спецслужбах, они действительно национализировались, да? Частично да.
0: Частично с ними не разговаривали. Например, мы после уже начала войны э, разговаривали с сотрудником Службы экономической безопасности ФСБ, который как раз вот про это, про что-то говорил. Про экономические отношения, про курирование олигархов, про коррупцию. И сначала они очень сильно возмущались тем, что с ними не посоветовались. То есть с них не собрали экспертизу. А что будет, если? Еще прошло три недели, они стали говорить. Мы очень рады, что с нами не посоветовались, потому что прилетело по башке, но мы хотя бы в этом не виноваты. И у них такая очень опротонистическая позиция сейчас. Они как бы все всем в эту службу, что они неправильно информировали президента. Что я подозреваю, является просто канализацией ну, недовольства ситу- ситуацией, ну и нужно найти какого-то козла отпущения, пусть это будет беседа. А, а в то же время они видят, что надо принять ситуацию, как она есть. Они считают, что ничего изменить в ней нельзя, и надо как-то приспособиться. И очень многие люди внутри сейчас заняты именно этим. Пытаются приспособиться к новой военной реальности.
3: Да, у меня еще вопрос э, не, не про войну, а связанный с войной. Это большие списки появившихся э, врагов российского государства, где жур- журналисты, правозащитники, многие из которых уехали из страны. Вот э, есть какое-то понимание, что со всеми этими списками российские спецслужбы собираются делать?
0: Это очень тяжелый вопрос, потому что такое ощущение, что отношения к этим людям меняется постоянно. Например, вначале мы знаем, что Владимир Путин сам лично сказал, что и поощрял иммиграцию. Да, он сказал, что, там, что русский народ выплюнет этих там негодяев, Да, вот выплюнет их из своего рта, как муху. И все поняли это как намек, что вы можете уезжать. И действительно он поощрял иммиграцию. Люди могли уезжать, там, не, не препятствовали. Потом вдруг что-то стало меняться. И людей, которые пытались уехать, или мы знали, что они живут на две страны, там, как Владимир Кармурза, вдруг неожиданно их сажают в тюрьму, и мы понимаем, что поменялись правила. Проходит еще неделя, и первый отдел а, объединения адвокатов, которые занимается делами по изменения а, во главе с Пало, правда, сейчас уже не с Иваном Павловым, тем не менее, а, говорят о том, что по их сведениям ФСБшники стали приходить к родственникам, уехавшим, а, и оказывают на них давление, чтобы те поговорили с теми, кто уехал, и попо- попытались их вернуться. Такое впечатление, что вот эта тактика в отношении там, врагов, или, я не знаю, а, тех, кого российские власти считают врагами или национальными предателями, она меняется от того, как идет война. И мы просто не очень понимаем, как это может измениться, скажем, через месяц, через два, осень.
3: ужесточается.
0: Да, это уже ужесто- идет постоянное ужесточение. Но в то же время некоторые вещи, которых мы ожидали, я имею в виду ужесточение, не происходит. Например, мы ожидали очень большой шпиономании. Мы ожидали большого количества процессов по обвинению в госизмене в, в пользу Украины. Или там западных спецслужб, я не знамировал заговора. Этого тоже не происходит. Что очень странно. Это происходило в 2014 году, в 2015 году. Помним, дел, помним дело Светланы Давыдовой, которое удалось отбить там, там, каким-то чудесным образом, по, по большому счету. Сейчас этого нет. Почему этого нет, я не могу объяснить. В ФСБ такое впечатление, что сосредоточилось на ловле диверсантов но не шпионов. Это опять может измениться через месяц или
1: два. Какой какой прогноз, Ир, Андрей, у вас по поводу ближайших месяцев относительно того, как будут складываться взаимоотношения спецслужб военных, спецслужб Путина, спецслужб российского общества?
2: Они будут складываться так, как решит Путин. То есть те полномочия, которые он им даст, и тех людей, которые он будет выдвигать на первый план, те будут рулить ситуацией. Они не будут, они сами на это повлиять вот не могут, потому что есть один человек, он принимает решение. Люди, которые находятся в спецслужбах, они не в позиции как-то на него влиять и оказывать какую-то вообще тот советовать. Же, а же
1: Патрушев, глава СОВБЕЗа, один из самых влиятельных людей, как говорят. Это
0: действительно так? Ну, знаешь, он просто... Это человек, который, в принципе, просто говорит тем языком, и озвучивать те страхи параноидальной теории, которые находятся в главе Путина. То, что он имеет, например, большое влияние на тактические решения, которые, которые принимает Путин, я, честно говоря, в этом далеко не убежден. Мне кажется, в длинной перспективе военные, конечно, будут играть все большую роль. Но это просто подсказывает логика. Если страна воюет, то, естественно, да. военные нужды, там, ВПК, там, это все будет, конечно, давить на Путина, потому что ему нужно будет обеспечивать введение боевых действий. Сейчас такое впечатление, что, например, опять противовес ФСБ начинает усиливаться ФСО. О чем там нам говорили, примерно начали говорить месяц назад. Сейчас мы видим, что судя по назначению в МЧС, действительно, да, вот Путин как доверял своим претарианцам, так вот и продолжает. это То, что, на что он доверять.
2: назначает своих охранников руководить министерствами, совершенно не значит, что эти люди могут ему дать совет. Значит, скорее противоположное, что он дален что он доверяет только людям, у которых есть физическая сила, но мало мозгов. И таким образом он, видит, он все может решать сам. Он полностью полагается на свои собственные гениальные возможности и способности, и по всей видимости, и дальше будет на них полагаться.
1: А, то, что мы начали говорить как раз про военных, вот этот вот очень низкий уровень профессионализма, который выражается в том числе в том, что у нас гибнут генералы, которые ведут солдат в атаку, вот буквально да, накануне стало известно, что Таким образом погиб Роман Кутузов, генерал-майор, который повел э, св- своих солдат на, на передовую, там чуть ли не с криками значит «Ура!». А, вот, а, это не дает ли да, тем же самым спецслужбам или Путину понимание, что в общем-то, с такой армией э, мы далеко не уедем? То есть, есть ли там ощущение, что произошел уже как крах и что нужно как-то переигрывать всю ситуацию, Нет. не доводя ее до, до катастрофы?
0: Нет, такого ощущения нет. Во-первых, это традиционная вещь. Вспомни: 2008 год победоносная русская армия воюет с маленькой грузинской армией. И казалось бы, ну, ситуация совершенно другая и и намного она была проще для российской армии. Ну, в силу просто размеров двух стран. Генерал Хрулев садится на первый танк, как ты помнишь, на колонии, на первый въезжает и сразу его ранят. Я прекрасно помню эти разговоры внутри армейской среды. Мы спрашивали: а вы считаете это нормальным, что у вас генерал едет на первом танке? Ну, это же просто ну, зачем? Нет, это показывает, что он отважный генерал. То есть такое впечатление, что в некоторых кругах военных, назовем их так, считается это абсолютно нормально. И это какая-то традиция русской армии. Ну да, ну погиб генерал, ну значит, молодец, отважный генерал. То, что он командует плохо, это как бы одно из других. А что 8 считать. штук
1: их погибло уже,
0: согласно... Ну, там то ли 5, то ли 8. А много в российской армии, много еще других генералов. Понимаешь, что... как.
2: Нельзя, если цена человеческой жизни, да. солдатской жизни цены вообще не существует, она ничего не стоит. Даже цена жизни генерала не очень большая. Есть другие генералы, а их для того, для того и произвели на свет, чтобы они погибали. И все. То есть, то есть ресурс, почему я как бы против этого оптимизма, не разделяю этот оптимизм. Что если они проиграли на первой стадии операции, то они все закончат, окстятся, там, образумятся, большие потери. На них эти потери не влияют, потому что если западная армия теряет людей, это огромная проблема для общества, начинаются возмущения и считается, что ты плохо ведешь войну. Но в российской армии никогда такого не было, но погибли люди. Ну что, женщины нарожают новых, уже нарожали. Сколько их там на просторах Бурятии живет? Я не знаю, в Челябинской области, в Саратовской губернии. Можно набрать и отправлять. И, как ты видишь, большого возмущения в обществе нет. Где где мы его видим? Какие-то есть отдельные факты. Эти люди, матери, потерявшие солдаты, они не объединяются. Они не образуют коалиции, они не выходят большим фронтом и не говорят, где матери этих 10 тысяч человек. Отдельный случай мы знаем, но представь, сколько это людей. Они могли бы уже организовать большое возмущение. Этого нет, не существует.
1: Зачем им выносить это все э, из избы? Почему они это рассказывают вам? У вас есть
2: ответ на вопрос, почему они даже в такой критический момент все равно высказывают свою критику? Как ты сам прекрасно знаешь, именно в критический момент люди, когда происходит большой кризис, а война это самый большой кризис, который может произойти, люди хотят поделиться своими эмоциями, потому что их переполняют эмоции, они видят, что что что-то идет не так что-то рушится, их не понимают внутри системы, и они хотят поделиться. То есть для нас, для журналистов, известно, что на войне ты всегда будешь больше информации, да. чем если ты живешь в авторитарной стране во время мирной жизни, где все закрыто. Если теракт случился, больше намного с тобой общаются вообще все, кто оказался на месте, потому да. что они находятся под воздействием эмоций. И когда да. мы находимся под воздействием эмоций, мы хотим поделиться своими эмоциями. Поэтому сейчас, ну, как бы, это, это объяснимо. Идет война, они хотят что-то рассказать. Но есть еще и какие-то базовые, ключевые а, вещи, ключевые стандартные приемы. Вообще, почему... А, ключевые стандартные ситуации, почему вообще а, и люди и идут к журналистам? Это желание отомстить кому-то внутри системы. Конкуренция, когда какое-то подразделение или спецслужба хочет получить преимущество, для этого нужно опорочить своего конкурента, там, не знаю, ФСБ, ГРУ, ГРУ наоборот и так далее. Ну и очень большой источник информации — это личные мотивы. Когда человека обидели, по карьерной, не повысили пока по карьерной линии, ему а там понизили зарплату, может быть, как-то даже унизили, что у нас просто на каждом шагу. Очень часто такие люди хотят прийти к журналисту и рассказать. Ну, то есть он Прежде, главный движущий момент э, у них – это часто отомстить или восстановить справедливость. Но по ходу дела, естественно, они понимают, какие, у, какие условия это сотрудничества, очень много рассказывают о том, что происходит внутри.
3: Можно как-то в какой-то единый месседж, вот, вот то, о чем вам ваши источники рассказывают, сейчас сформулировать? Что именно они хотят донести?
0: Вот то, что можно сказать, что, во-первых, они очень любят винить друг друга в чужих ошибках э, и своих. Например, э, как только мы начали говорить о пятой службе, то вдруг у нас всплыли источники, о которых я вообще забыл уже там годами. Просто я думал, что я их потерял уже давно. Из военной разведки, которые стали там звонить, там, о, молодец, так и надо! И ты понимаешь, что звучит абсолютно как бы странно для меня, потому что ты думаешь, что... они должны понимать, что ты говоришь все время против войны. Они не считают этот уровень, им все равно против войны ты или Им главное, что ты правильно указал врага, того негодяя, который виноват в том, что они плохо воюют, например. И для них это важно. И они тебе говорят о том, что ты там э, молодец. Или, например, некоторых раздирает э, на части, если ты что-то сказал, им показал, что ты допустил какую-то ошибку. Вообще журналистам в этом смысле хорошо допускать ошибки, потому что появляется сразу масса людей, которые хотят тебя поправить. И когда они тебя поправляют, они чего-нибудь тебе говорят. То есть, ну, тут много вот таких чисто практических вещей. Ну и плюс просто потому, что ты много времени с ним провел и много лет этим занимаешься, а с некоторыми людьми мы общаемся там по 20 лет, то они просто тебе на личном уровне доверяют. И когда, как правильно говорит Ира, возникает кризис, им хочется с кем-то поговорить, а ты превращаешься в псих- психотерапевт.
1: Когда закончится война, если она закончится, наверняка же будет какое-то подведение итогов, будет какой-то суд, мы надеемся. Либо, либо будет третья мировая война, и никто не доживет до этого времени. Но, допустим, когда будет какое-то будут вводиться некие итоги. А кто будет нести ответственность им из спецслужб и из военных за очевидную ту катастрофу, которая сейчас переживает вся Россия?
2: Все, кто имел отношение к этой так называемой специальной военной операции, на самом деле войне в Украине, это, это прежде всего президент, глава правительства, который не сказал ничего против, это все руководители спецслужб, я думаю, и все люди, которые имели отношение к Это так называемая специальная военная операция, это очень много генералов, это спецслужбы, они огромные, это начальники подразделений, но нельзя говорить огульно, нужно просто будет смотреть роль каждого человека в этой истории, потому что если кто-то там отсиделся или постарался подистанцироваться, это Это как бы ну, очень достойная позиция, Не... не участвовать в убийстве, не участвовать в убийстве мирных людей. Но нельзя сейчас сказать, кто именно будет. Ну, конечно, все, кого мы видим по телевизору, руководители спецслужб, это явно, это, конечно, потенциальный военный преступ.
0: Не знаю, мне кажется, что я тут более радикально устроен, чем ты. Я считаю, что мысли к этой войне несколько лет. Это милитаризация российского общества, мы ее наблюдали. И вся эта история с нагнетанием истерии вокруг там, национальных предателей, иностранных агентов, вот эта вся штука, ее готовит большое количество людей. Осознавали они, что в конце будет туннеля, будет война, не осознавали, в данном случае не очень важно, потому что они все время делали одно и то же, они создавали врагов внутри российского общества, то, что в общем ненормально. И в в любом случае бы это привело к какому-то конфликту. Может быть, это был бы конфликт не с Украиной. Может быть, это был бы гражданский конфликт. И просто поубивали бы всех либералов, в конце концов. Но что-то бы из этого гадкое получилось бы. При том, что мы говорим уже в каких-то сравнительных терминах, потому что гадко уже происходило до войны. Садились люди в тюрьму, их выгоняли из страны и так далее. Мне кажется, что очень широкий круг людей должны будут попасть под люстрации, под судебное преследование.
1: А есть какие-то шансы избежать -э 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 у этих самых ответственных, ответственность. То есть будет ли возможно Конечно, так, доп- допустим, заи- заявить
0: о трухе? О- 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 выступай вот против сейчас. войны,
2: шанс есть, пожалуйста. Всегда есть
0: возможно. Да. Пока, пока идет война, у, них, у каждого из них есть, есть этот выбор. Человек делает выбор каждый день. Он идет на работу и говорит, ну ничего, ничего, сейчас еще подкрутим гайки, потому что против нас американцы. Или он говорит, нет, я в этом не участвую и хотя бы там... В конце концов, был прекрасный способ даже во время Сталина. Уж казалось бы, такой ужас был, не сравнимся с Путиным. Когда нужно было некоторым товарищам, некоторым министрам принимать какие-то очень неприятные решения, они уходили в запой. Хороший способ, кстати. Человек уходит на три недели, на три месяца. И таким образом он не участвует. Ну,
2: сейчас мы знаем, что за это не расстреляют. Встал, разбомбили роддом в Мариуполе, увидел, что происходит. Встал, сказал, я пришел в спецслужбу не для того, чтобы убивать роженец, Не для того, чтобы убивать мирных людей. Откажись. Просто уйди. Тебя за это не расстреляют. Даже в тюрьму не посадят. Сделай заявление и уйди. И все. И больше ты не военный преступник. И ты не несешь на себе все это. И ты там не сгоришь в аду. Но, пожалуйста, и способ есть. Это не только касается людей военных, не только касается спецслужб. Это касается дипломатов, которые полностью поддерживают и говорят, не было ничего в буче, тела подкинули. а Не было никаких пыток. Мариуполь сожгли дотла. Это не мы. Это украинцы сами себя обстреливают. То есть, пожалуйста, все...
3: Есть Вы видите, ощущение, скажите, что стоит одному вот, э, на какой-то такой решительный э, шаг пойти, как ну, будет верениться таких
2: Нет действий. такого ощущения, они очень все боятся. Путин создал систему, э, Путин распространяет страх внутри своей системы намного больше, чем в обществе. Люди, которые сидят в правительстве и наверху спецслужб, они его боятся намного больше, чем активисты, оппозиционеры и люди, которые борются с ним в обществе, потому что количество неподозрительных смертей. Количество людей, которых просто отправляются в тюрьму, оно очень большое. И сама атмосфера страха громадная. Невозможно. Люди, которые сидят в правительстве, они просто боятся они боятся написать даже заявление об отставке. Нет, они, конечно, должны. Но такого ощущения, что если кто-то один это сделает, будет верениться, такого ощущения нет. Потому что это, это не 2014 год, слишком далеко зашло.
1: А ты говоришь про подозрительные смерти. Их действительно много было, да? И среди дипломатов, и среди тех же самых э, олимпиадных у нас э, спортивных деятелей да, в Русада, э, и среди военных, сколько ГРУшников у нас сменилось, да, начальников да. ГРУ. Путин лично принимает решение, как вы считаете, о таких вещах?
0: Я думаю, да. Я думаю, что сейчас уже давно пройден тот этап, когда Мы вот играли в эту игру, еще когда отравили Литвиненко, что, может быть, есть какие-то группы внутри спецслужб, которые хотят ему такой подарок сделать. Когда убивали Политковского, ты помнишь, тоже все время такие разговоры шли. Есть вот люди, которые хотят на На На, верность. На день рождения, да. Немцов, опять то же самое, те же самые разговоры. Все уже, этот период кончился очень давно. Там люди не принимают самостоятельных решений. Путин занимается микроменеджментом уже довольно много лет. Опять
2: сошлюсь на эту пленку, где Нарышкин влеял и мекал. Как такой человек может принять решение? Он даже перед камерой не может сказать, что он думает, да или нет, да или нет, он не знает.
1: А что произошло с Дмитрием Быковым? Э, по-твоему, Ир и Андрей, вы считаете, это, это тоже там стоит за, за этим правлением Путин, учитывая, что его отравили тем же э, средством, что и Навального, новичок? Да? Вот, Например, Криста Грозев э, считает, что Путин принимал решение у Быковы. Э, но есть те, кто считает, что Путин и Быков — это параллельные, то есть не пересекающиеся а, вселенные.
0: Это, мы знаем, что Путин очень тонкокожий человек. Он очень обидчив. На поэта Ра- обиделся. Ну, это нормально. У нас всю, всю жизнь цари обижались на поэтов. Это русская традиция Я тебя приведу пример уже точно, который мы знаем. Просто даже без всяких фантазий. Мы публиковали еще до начала войны документ, который нам попал в руки. Это рапорт управления контрразведывательных операций на первое лицо, на Путина. Лично. О том, что приезжает американская не, не приезжает, что, Америка, что московский карпункт американской а, телекомпании собирается снимать фильм про Нордост, и там будет критика вот операции на Нордосте. И вот хорошо бы с этим что-то сделать. А, докладываться в порядке информации. Меня вообще поразила эта бумага. Во-первых, что такая малость: какой-то фильм CBS, по-моему, CBS, так, CBS, CBS, да. какой-то фильм про Нордост и сколько их было снято. Что да? Путину есть дело до этого? Так и Путину не только есть дело, у нас есть на этом рапорте, собственноручно написаны путинские ремарки, что вы вы мне тут докладываете в порядке информации, что вы предлагаете сделать. То есть человек этим занимается, понимаете, каким-то фильмом небольшим, тоже можно сказать, какая разница, мы вот журналисты пишем великому деятелю всех времен народов, какое ему дело до этого, есть ему дело, занимается человек, ему докладывают лично. Мне
3: кажется, это связано с тем, что Нордост все-таки очень чувствительная. Снимут маленький документальный
2: фильм, покажут в Америке на английском языке. У меня такое подозрение, что за Нордост его... Я уж не помню, какой был кавиш, но уж я не сомневаюсь, что его точно не хвалили за проведение операции, в результате которой погибло только по официальным данным больше 130 человек, которых просто, кроме шестерых, всех притравили газом. То есть изменить такое мнение ну вряд ли возможно. И пока что это в Америке, это покажут не в России, человек волнуется.
1: Когда все сломается, что произойдет как у нас со спецслужбами? Будет глобальная перестройка? Будет их опять отправить на, на, дальние, на дальние рубежи, как это было при Ельцине, задвинуть? Или это наоборот у нас будет диктатура черных полковников?
2: Сначала вот это, когда все сломается, мы ни, ни, ни в коем случае не говорим, что оно близко к тому, чтобы сломалось. Да. То есть ну, абстрактно вообще и неизвестно когда, да? и еще как сломается. Понимаешь, Сломаться может две разные стороны. Может сломаться в сторону еще большего тоталитаризма, более национально ориентированного лидера, лидера, который перераспределит собственность, отнимет все, что есть у олигархов, у частного бизнеса, раздаст народу. Это будет одна история. Вот. Даже не хочу думать, какая она будет. Если оно сломается так, как сломалось после, во время Горбачева и при Ельцине в 1991 году, и действительно люди получат свободные выборы, смогут на них ходить, выбирать, то тогда мы можем начать как бы говорить об идеалистическом, об идеальном будущем новой прекрасной России, которая, конечно, рано или поздно наступит, и тогда, конечно, иллюстрация не только русской. Прежде всего, это Международный военный трибунал. Это первое, что необходимо. Серьезная будет работа и огромная работа. Ну, слава богу, огромная работа общественная. Но, слава богу, Россия большая, в ней очень много талантливых людей. И всегда можно вот этих вот ужасных людей заменить хорошими, профессиональными и очень-очень умными. А если даже у них не было до этого опыта, они его быстро наберут. Потому что чем коррупция и массовое убийство, как бы все остальное все равно лучше.
1: Спасибо, дорогие
0: Спасибо. товарищи. Спасибо. Спасибо.